0: Herzlich willkommen zur Nachlese 2019-24, wieder mit mir, Henry Herkula, und mit Mario Food. Und auch in dieser Woche besprechen wir wieder Rationality from AI to Zombies von Elisa Jotkowski. und äh, zwar die Kapitel 27, 28 und 29 und das erste Kapitel äh, hat den Titel Absence of Evidence is Evidence of Absence. Und grundsätzlich geht es in dem Kapitel darum, äh, dass wir, äh, wenn wir auf irgendeine Art und Weise ähm, ein, eine bestimmte Vorstellung davon haben, dass äh, etwas eintritt, dass dementsprechend gleichzeitig eine Vorstellung bestehen muss, dass etwas anderes also, dass das, dass das Gegenteil unwahrscheinlicher wird. Das, mhm. äh, das steht im Zentrum dieses Kapitels. Und das wird an einem ganz konkreten Beispiel deutlich gemacht, und zwar ähm, geht es dort um die Internierungslager in den USA äh, für Japaner während des äh, äh, Zweiten Weltkrieges, weil äh, Japan und Amerika befanden sich ja während des Zweiten Weltkrieges im Krieg, und dann gab es Internierungslager und dort hat äh, quasi ein ähm, Gouverneur, äh, ein kalifornischer Gouverneur, äh, Earl Warren, vor ähm, dem Kongress ähm, äh, ausgesagt. Und er hat ähm, im Grunde genommen ausgesagt, dass ähm, es keine äh, Sabotage gegeben hat von asiatischen äh, Menschen im Grunde genommen während dieser Zeit. Aber für ihn war das äh, ganz äh, ein ganz äh, ein starker Beweis im Grunde genommen, dass es dazu geführt hat, äh, dass doch irgendwie eine terroristische Gruppe, ich glaube, die hat äh, die, ich, ich weiß gar nicht, die Fifth Column heißt, äh, hieß die Gruppe, die das gewesen ist. Ich äh, also keine Ahnung, die fünfte Spaltung oder so, keine Ahnung was, was damit genau gemeint ist ich kenne mich da nicht so in der Geschichte der USA aus jedenfalls ähm, ist die Behauptung im Raum gewesen, dass quasi dadurch, dass keine Sabotage ähm, durchgeführt wurde, äh, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine terroristische Vereinigung gibt weil ähm, sie damit ähm, die Menschen in eine, in eine falsche Form von Sicherheit wiegen wollten. Das, das ist, glaube ich, so das Argument gewesen was, oder das Beispiel gewesen, was er dort aufgreifen will. Und jetzt ist es aber so, dass wenn, wenn du eine bestimmte Beobachtung machst, dass diese Beobachtung wenn sie halt für etwas sprechen soll, also wenn, wenn du halt eine Beobachtung machst in der Richtung, okay, du, ähm, du hast jetzt eine Sabotage und diese Sabotage gilt als Beweis dafür, dass es eben eine äh, terroristische Vereinigung gibt, dann müsste im Umkehrschluss es so sein, dass keine ähm, Sabotage ein Hinweis darauf ist oder ein Beweis dafür ist, dass es wiederum ähm, eben keine äh, terroristische Vereinigung gibt. Wenn aber gleichzeitig beides ähm, gelten sollte, dann hat man im Grunde genommen ein, äh, eine Situation, wo, äh, wo die Wahrscheinlichkeiten keine, äh, keine Rolle mehr spielen. Und hier geht es ganz konkret darum, ähm, dass, er, äh, dass er sagen möchte, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass eine bestimmte Hypothese eintritt, eben von den, äh, also irgendwo zwischen äh, den Wahrscheinlichkeiten liegen muss, äh, dass etwas eingetreten ist oder dass etwas nicht eingetreten ist. Und wenn eben etwas eintritt, dann die Wahrscheinlichkeit für diese Hypothese steigt und wenn etwas nicht eintritt, eben die, die Wahrscheinlichkeit für diese Hypothese irgendwie sinken müsste. Wenn sie nämlich beides, äh steigen äh, also beides sich steigern würde, hätte man das Problem, dass man eben nicht sagen könnte, unter welchen Bedingungen halt irgendwelche Aussagen äh, wahrscheinlicher werden oder unwahrscheinlicher werden. Das ist im Grunde genommen das, was im 27. Kapitel ähm, gesagt wird. Aber dass wir ja im Grunde genommen halt darauf aufpassen müssen, dass diese Verschiebung stattfindet von Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, ich fand das Beispiel nicht so glücklich. Ich fand das danach so ein bisschen mit den Hexen äh, eindrücklicher oder weil es bekannter mhm. äh, mir schien. Das wird in dem Text ein bisschen anders beschrieben, aber ich kannte es auch so, dass dieser berühmte mittelalterliche Hexenbeweis ja, eigentlich zur Rechtfertigung von Gewaltanwendungen an Menschen mhm. dient. Wenn man die mögliche Hexe ins Wasser wirft und sie befreit sich, dann ist das ein Beweis dafür, dass es eine Hexe ist. Und wenn sie sich nicht befreien kann, dann beweist es ihre Unschuld. Aber letztlich ist dann die Person ja trotzdem tot. Ja, ganz genau. Und, und also, ne, wenn die sich befreien hätte können, und es wäre jetzt deutlich gewesen, dass es eine Hexe ist, wäre sie danach eh abgeboxt worden. Genau. So dass hier übertragen auf diese terroristische Gruppe oder scheinbar terroristische Gruppe sowas Ähnliches passieren soll. Dass man versucht, okay, es ist bekannt, dass es irgendwie scheinbar eine asiatische Fünfte Spaltungsterrorismusgruppe gibt. Wenn die eine Sabotage betreibt, müssen wir sie sowieso äh, ausräuchern ausradieren, irgendwie festnehmen. Wenn sie aber keine äh, betreibt, dann, dann ist sie trotzdem im Untergrund irgendwie da und wir müssen halt präventiv
0: irgendwelche genau. Möglichkeiten ergreifen. Genau und das, das führt eben dazu, dass wir halt nicht mehr sicher sein können, nach welchen äh, also welche Beweise was überhaupt beweisen sollen. Also ja. weil ja nicht mehr klar ist, was eben für was überhaupt ein Beweis ist. Mhm. Da wird eben im Grunde genommen kritisiert, dass Beweise für sowohl die, äh, die positive als auch die negative Hypothese gelten. Ja. Ähm, genau. Und im, im Zentrum steht eben die, die Botschaft, dass eben eine Abwesenheit von einem bestimmten Beweis eben ein Beweis dafür ist, dass eine bestimmte Hypothese nicht zutrifft oder eben nicht vorhanden ist oder etwas dann nicht äh, so funktioniert, wie man gedacht hat. Mhm. Ähm, genau, das war das 27. Kapitel, das 28. Kapitel, ähm, die sogenannte Conservation of Expected Evidence baut quasi auf diesem Prinzip auf und ähm, beschreibt im Grunde genommen, dass äh, diese, äh, dieses in, in der 27 beschriebene Prinzip ein generelles ähm, Prinzip darüber ist, äh, wie, äh, wie Bayesianische Wahrscheinlichkeitstheorie verläuft und zwar, dass man eine Wahrscheinlichkeit hat von 100% und diese Wahrscheinlichkeit im Grunde genommen nur aufteilen kann auf bestimmte Möglichkeiten. Und aus, dieser, äh, aus diesem Grund ist es so, dass wenn man eine Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Sache ähm, ähm, hinzugibt, dass man dann im Grunde genommen Wahrscheinlichkeit von äh, einer anderen Sache abziehen muss. Das, was quasi ganz am Anfang dieses, äh, dieses Teils, des, äh, dieses dritten äh, Haupt, äh, Hauptteils im Grunde genommen schon beschrieben wurde, mit diesem ähm, Typen, der diese Börsensachen mhm. erklären sollte und alle gleichmäßig be äh, beschreiben konnte, ja. wird hier im Grunde genommen wieder aufgegriffen. Du hast halt nur eine begrenzte Wahrscheinlichkeit und zwar 100% und muss dann eben die in irgendeiner Weise verteilen. Und das bedeutet, wenn du eben einen Beweis für eine Sache gefunden hast, muss das in, in, einer gewissen, in einem gewissen gegenteiligen Zug dazu führen, dass eine andere Sache dadurch unwahrscheinlicher wird. Mhm. Und ähm, er beschreibt das eben mit diesem Hexenbeispiel, was du, äh, was du ja vorgebracht hast und ähm, überträgt das dann auch gleichzeitig auf die Wissenschaft, dass Wissenschaftler im Grunde genommen von vornherein ähm, sagen müssen, was sie erwarten und dementsprechend auch nur überprüfen können, ob ähm, ihre Erwartungen eintreffen oder nicht. Sie können es nicht im Grunde genommen besteht, sie können ihre Erwartungen nicht bestätigen, weil eine Bestätigung der Erwartungen würde dazu führen, dass sie mehr ähm, Wahrscheinlichkeit auf die Sache setzen, als sie bisher schon haben. Mhm. Aber ihre Wahrscheinlichkeit ist ja bereits hoch, ansonsten würden sie ja das nicht haben. Sie können jetzt im Grunde genommen nur äh, ge äh, andere Dinge ähm, überprüfen und diese Überprüfung führt dazu, dass, äh, dass andere Dinge möglicherweise an Wahrscheinlichkeit verlieren. Okay, ähm, und dort äh, wird noch aufgebaut der Gegensatz davon, dass wir auf der einen Seite, ähm, wenn, wenn wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass etwas Bestimmtes eintritt. Ähm, und eine hohe Anzahl von Beweisen haben, dass äh, das damit zusammenhängt, dass wir gleichmäßig dann eben ähm, eine geringe Anzahl von also äh, noch nochmal ähm, wenn wir halt zum Beispiel eine geringe Anzahl von Beweisen haben, die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass, äh, dass eine bestimmte Hypothese zutrifft, dann muss als Gegenbeispiel äh, wir in irgendeiner Weise die Restwahrscheinlichkeit auf eine Vielzahl von anderen Beweisen aufteilen. Mhm. Was bedeutet, wenn wir halt einen einzigen Beweis haben, der halt für uns extrem wichtig ist, muss, wenn sich dieser Beweis halt als falsch herausstellt, im Grunde genommen wir extrem überrascht sein, müssten wir überrascht sein, weil ja ein Großteil unserer Wahrscheinlichkeit auf, dieser, auf diesen Beweis aufgesetzt hat. Wenn wir das aber nicht sind, dann bedeutet das, dass wir im Grunde genommen ähm, nicht so richtig wissen, was wir im Grunde, also welcher Sache wir im Grunde genommen jetzt bestimmte Wahrscheinlichkeiten zugeordnet haben, sondern wir im Grunde genommen alles als gleich wahrscheinlich gewertet haben und damit überhaupt kein Wissen darüber hatten, was jetzt wahrscheinlicher ist und was nicht. Das geht auch nochmal auf das zurück, was wir in der äh, beim vergangenen mal besprochen haben, wo es darum ging, dass unsere Stärke ein, äh, also als Rationalisten darin besteht, dass wir ähm, darauf achten sollen, ähm, dass, dass uns Fiktionalität im Grunde genommen halt irgendwie vor den Kopf stößt, weil sie nicht mit unserem Modell übereinstimmt, weil so etwas Fantastisches irgendwie passiert ist, dass unsere, ähm, unsere äh, Überzeugungen im Grunde genommen so stark erschüttert werden, dass halt plötzlich die anderen Elemente wieder wahrscheinlicher werden. Ja. Genau, okay. Kann ähm, ich nochmal ganz kurz ja. zu,
1: zum, zum ersten Teil ja, mit, dieser, okay. mit dieser Wahrscheinlichkeit, ähm, dass jemand, der bestimmte Sachen annimmt und dann ist es wahrscheinlicher, dass dieses auch rauskommt. Mhm. Das könnte man es dann so als selbsterfüllende Prophezeiung quasi verstehen, wo man auch ständig bestimmte Dinge annimmt oder ständig etwas voraussagt und dann auf wundersame Weise kommt es am Ende auch so hin. Also wie in der Politik, dass man sagt, irgendwie jetzt aktuell, sagen wir mal, Dinalis irgendwie wird abtreten, alles ist zerstritten, ist mhm, und. Jeder weiß das, die, die, den, den Output, den Outcome am Ende und, und dann tritt sie zurück. Mhm, okay. Also ist das so, so ähnlich zu verstehen.
0: Nee, äh, eher nicht, sondern es geht eher darum, dass du, ähm, äh, dass du halt zum Beispiel eine bestimmte Aussage hast äh, in, in Bezug auf, nehm, nehmen wir jetzt mal, wenn, wenn wir schon im Politischen bleiben wollen, ähm, irgendwie, okay, ähm, die äh, AfD könnte die nächste Wahl gewinnen oder nicht. Mhm. Und dann musst du, um etwas zu wissen, halt jetzt zum Beispiel sagen, okay, die AfD wird gewinnen aus dem und dem und dem und dem und dem Grund. Mhm, und. Okay. und wenn sie nicht gewinnt, dann musst du überrascht sein, okay. weil wenn du nicht überrascht bist und dann halt im Grunde genommen sagst, nee, nee, ähm, das sind die Gründe, warum sie halt nicht gewinnen konnte, dann hast du im Grunde genommen nichts gewusst. Okay, also es geht quasi um Wissensüberprüfung letztlich, also um Wissensbestätigung eher. Naja, es geht halt um Wissenschaft im Grunde genommen. Es geht um die Frage danach, ob ein bestimmtes Modell von der, genau, von der ja, Welt das, das, zutrifft genau, oder das nicht. Das habe
1: ich schon verstanden. Aber letztlich, also man kann erst anhand des Ergebnisses, was, was eintrifft, dann bestimmen, ob man
0: und der Reaktion, ob man Recht hat oder nicht. Genau, es geht ja grundsätzlich ja um Hypothesen. Und man muss diese Hypothesen dann überprüfen. Und wenn wir halt ein Modell haben, was darauf aufbaut, dass wir halt eine Wahl überprüfen wollen, dann muss in irgendeiner Weise diese Wahl stattfinden, damit wir halt im Grunde genommen unsere, unser Modell überprüfen können. Weil ansonsten, wenn wir halt ein Modell aufstellen, was im Grunde genommen nicht überprüfbar ist, dann haben wir wieder so ein äh, das Problem, was wir im, im zweiten Hauptteil hatten, dass unsere Beweise im Grunde genommen keinen ähm, kein Rückbezug haben auf, ähm, auf die Wirklichkeit. Mhm. Weil, sie, weil unsere, ähm, unsere Überzeugungen dann keine Miete bezahlen. Ja. Das, das ist dann der Fall. Und, je, und deswegen müssen Hypothesen in irgendeiner Weise einen Rückbezug zur Wirklichkeit haben und das haben sie dann entsprechend, wenn sie äh, gewisse Überprüfungsmöglichkeiten mit einbauen. Mhm. Genau, das, das ist die Idee. Und jetzt kommen wir halt dazu, okay, wir, wir müssen, wenn wir halt ähm, eine starke Überzeugung haben, dass etwas Bestimmtes eintritt, dann müssen wir überrascht sein, wenn es nicht eintritt. Wenn wir nicht überrascht sind, dann haben wir kein Wissen gehabt. Okay, dann lassen wir uns jetzt überraschen vom weiteren Verlauf. Genau, und zwar ähm, kommen wir jetzt im Grunde genommen ähm, zu der sehr merkwürdigen, ähm, zum sehr merkwürdigen letzten Kapitel, das du hoffentlich genauso interessant gefunden hast, weil ähm, dort in dem Kapitel wird quasi ein kleines Experiment gemacht, wo es um, äh, um den Zweiten Weltkrieg gegangen ist und der äh, das Interessante im Grunde genommen dabei war, dass ähm, dass halt mehrere Fakten im Grunde genommen vorgefertigt wurden und bestimmte Erklärungen mit dazu geschrieben wurden. Also ähm, ich kann ja äh, kurz einige dieser Fakten nennen. Sehr gerne. Ähm, das war zum Beispiel, dass ähm, besser gebildete Soldaten haben mehr ähm, Probleme damit gehabt, äh, sich anzupassen als äh, weniger gebildete Soldaten. Und zwar unter anderem möglicherweise, weil eben Intellektuelle äh, weniger für Kämpfe vorbereitet gewesen sind äh, oder, oder den Stress, der bei Kämpfen entsteht, als zum Beispiel Leute, die halt auf der Straße aufgewachsen sind und in gewissen Konflikten gewesen sind. Mhm. Oder aber du hast halt, dass ähm, Menschen, äh, also äh, Menschen, die aus dem Süden der USA kommen und Soldaten gewesen sind, wesentlich besser mit dem Klima, äh, dem heißen Klima äh, im südlichen äh, Inseln zurechtgekommen sind als äh, Leute aus, äh, aus dem Norden der USA, weil einfach die äh, Leute im Süden eben diese heiße Hitze, äh, die, diese Hitze im Grunde genommen gewohnt sind. Mhm. Und ähm, diese, ähm, also es, es gibt jetzt noch, äh, noch mehr dazu, aber nur um, um klar zu machen, was er gemacht hat. Er hat halt erstmal diese Fakten äh, aufgestellt und halt äh, die mit bestimmten Thesen begründet. Oder bestimmten, also bestimmte Modelle angeführt, warum diese Dinge korrekt sein können. Und das Ding ist, ähm, dass, dass man selbst überprüfen sollte, wie diese Dinge, die wir, halt, äh, wir gerade eben gehört haben, in unser Modell passen von der Welt. Ist das etwas, was äh, wo wir sagen würden, ja, das ist so? Oder ist das etwas, wo wir sagen würden, nein, dem stimmen wir nicht zu? Ja, also intuitiv
1: habe ich beim, beim Lesen gedacht, zum Beispiel bei dem Beispiel. Dass du angeführt hast, mit Menschen, die auf der Straße aufgewachsen sind, äh, haben eine höhere Stressresistenz und wie sie können vielleicht äh, besser kämpfen. Ja. Dann hätte ich intuitiv äh, hätte ich dem irgendwie zugestimmt. Ähm, wie gesagt, intuitiv kann ich jetzt nicht so gut begründen. Würde dem aber widersprechen, weil ich weiß, dass ganz viele Künstler zur Zeit des Ersten Weltkrieges ähm, sich und damit in, und auch viele Intellektuelle sich bewusst dafür entschieden haben, in den Krieg zu ziehen, weil es was Aufregendes das ist, was Neues. Und es zeigt sich letztlich, wenn man sich, wenn man sich äh, die Briefe aus dem Feld äh, anschaut, dass es das einfach eine individuelle Sache ist. Also es gibt Menschen ja, von also so ein, so ein breites Spektrum. Es gibt Menschen, die sind fürchterlich geschockt von dem, was da passiert. Dieses massenhafte Sterben und der kraft um einen herum, bis hin zu, zu Kriegsbegeisterung ja, und, und diesem Gefühl von Macht äh, haben und ich, da muss ich dann, weiß nicht, da, da denke ich dann, okay, hm, intuitiv ja, von dem was ich weiß aus dem Ersten Weltkrieg und, und diesen intellektuellen Persönlichkeiten muss ich dann ganz, muss ich sagen, nein. Man kann es nicht, also, hm, das wir mal eine
0: Überprüfung. Okay, okay. Aber genau. Für den Zweiten Weltkrieg kann ich es nicht hundertprozentig. Und und jetzt äh, jetzt kommen wir auch auf den Titel de, des Kapitels 29, dem letzten Kapitel dieses Hauptteils. Und zwar ist das Hindsight, die Value Science. Und zwar die Überlegungen, die im Grunde genommen dort angestellt wurden, ähm, sind immer Überlegungen, die im Grunde genommen nach D, äh, also entstanden sind, nachdem wir schon die, äh, den, den Fakt kennengelernt haben. Ja. Und es wird halt deutlich... Also, also rückwirk rückwirkende Erklärung Genau. Und das, das Problem daran ist, dass wenn wir halt jetzt in eine Situation kommen, wo wir einfach sagen, na, eigentlich ist genau das Gegenteil rausgekommen. Und wie, wie fühlt sich das im Grunde genommen an, wenn man quasi eine bestimmte Erklärung vorgelegt bekommen hat und diese Erklärung ist einfach falsch, ohne dass man im Grunde genommen ähm, ja, damit zurechtkommt. Also hier setzt im Grunde genommen ein grundsätzliches Element an von äh, Hinterfragen, aber das, äh, wo es dann im Grunde genommen darum geht, dass wir nicht nur hinterfragen sollten die Dinge, die uns halt... Ähm, ja im Grunde genommen einfach äh, vorkommen, was hinterfragbar ist, äh, zum Beispiel wie politische Vorstellungen, sondern dass wir auch äh, wissenschaftliche Vorstellungen hinterfragen sollen, aber auf einer Ebene, wo wir äh, immer ein bestimmtes Modell haben, das eben uns überrascht, wenn wir halt bestimmte andere ähm, Dinge herausfinden. Und das wird jetzt im Grunde genommen gesagt. Also das Problem besteht nicht darin, dass diese Dinge falsch sein könnten und wir schlecht darin sind, ähm, zu sagen, was richtig und was falsch jetzt ausgemacht hat, sondern das Problem besteht darin, dass äh, wir schnell dazu tendieren, Dinge, die herausgefunden worden sind, ähm, Dinge, die äh, herausgefunden wurden, schnell ab, unter das ist doch offensichtlich abzulegen und äh, hier macht er unter anderem äh, das das beispiel dass äh, dass man eben ähm, ja Studierenden ähm, immer Paare von bestimmten Fakten gegeben hat und ähm, die, die auf eine gewisse Art und Weise erklärt wurden und einmal ein positives Beispiel und einmal ein, ein, das Gegenteil davon, also ein negatives Beispiel in, in dem Moment, äh, wurde zum Beispiel gesagt, wurde in, ähm, in, in, einem, äh, in reichen Zeiten im Grunde genommen äh, geben Menschen viel mehr äh, von ihrem äh, Einkommen aus als zum Beispiel in einer Rezession. Und dann wurde der anderen Gruppe ähm, genau, also ein ähnliches gesagt, also in reichen Zeiten geben Menschen weniger aus, als äh, äh, weniger von ihrem Einkommen aus, als in einer Rezession. Und für beide Seiten haben sich quasi Gründe ge äh, äh, gebildet und gesagt, ja, das ist doch offensichtlich, warum das so ist. Hm. Und jetzt... Ähm, ist quasi der Vorschlag des, äh, des Auto, Autors, dass wir stärker eben diese, äh, diese sehr normal wirkenden, sehr unscheinbaren Ergebnisse der Wissenschaften als viel mehr bewerten als das, was es zunächst erscheint, weil es im Grunde genommen bestimmte Modelle ähm, ausschließt, die wir vorher vielleicht in Betracht gezogen hätten, wäre vielleicht etwas anderes rausgekommen. Und das ist etwas, was dort im Grunde genommen im Vordergrund steht. Und er beschreibt das so, dass für ihn es wichtig ist, dass wir mehr äh, geschockt sind oder ein, größere, ein größeres Verhältnis zu diesen sehr mundänen äh, Erkenntnissen letztendlich äh, besitzen sollten. Im, im Vergleich zu anderen Dingen. Weil, und da, Daraus ergibt sich dann auch entsprechend der Titel des Kapitels, weil im Grunde genommen, nachdem etwas herausgefunden wurde, wir es schnell als offensichtlich eben ähm, ja, wie, wieder ablegen, obwohl die Arbeit, die dahinter steckt, eben sehr wichtig gewesen ist, um viele Modelle zu disqualifizieren.
1: Also, also ein Appell an den philosophischen
0: Wegweiser des Wunderns. Genau. genau, Aber nicht nur des Wunderns über bestimmte Dinge in unserer Welt, sondern eher, dass, äh, dass die einfachsten Dinge, die in einer Wissenschaft herausgefunden worden sind, immer noch Dinge sind, die halt viele andere Dinge ähm, im Grunde genommen ver äh, in ihrer Wahrscheinlichkeit verringern. Und mhm. das das ist quasi eine Folge von den vergangenen zwei Kapiteln, dass dadurch, dass etwas Bestimmtes eben herausgefunden wurde oder dass ein bestimmter Fakt genannt wird, unsere Modelle sich dahingehend verschieben. Und wir im Grunde genommen das nicht unterschätzen sollten, sondern eben sagen sollten, das ist etwas Gutes, weil wir darüber im Grunde genommen unsere eigenen Überzeugungen verbessern können. Also wundern mit Taschenrechner. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Genau, ähm, aber das ist letztendlich auch ähm, der Abschluss dieses Kapitels. Und zwar ähm, haben wir dann insgesamt ich gucke gerade nochmal. Ähm, einen Moment. Genau, Noticing Confusion gehabt. Äh, das war der ähm, Teil C, der Hauptteil C äh, aus dem Buch. Und haben insgesamt zehn, äh, zehn Kapitel ähm, besprochen, auch wenn wir eins, ich glaube Einsteins Arroganz haben wir ausgelassen, aber die anderen haben wir alle ähm, besprochen und im Zentrum steht meines Erachtens nach, dass wir uns deutlich machen, dass wir dazu tendieren, eben alles irgendwie erklären zu können und das das dazu führt, dass wir im Grunde genommen nichts richtig wissen. Und die, um dieses Verhalten, in irgende, um diesem Verhalten irgendwie entgegenzuwirken, sollen wir dementsprechend auf viele Aspekte achten, die, äh, die wir in diesem Teil besprochen haben. Ich äh, einen Moment, ich äh, am Ende des. Ähm, des 27. Kapitels? Genau. Am Ende des 27. Kapitels werden dort nochmal die wesentlichen Aspekte aufgelistet. Das be äh, bedeutet your strange as a rationalist is your ability to be more confused by fiction than by reality. Ähm, bedeutet wenn wir halt irgendwelche fiktionalen Elemente haben, müsste uns das schockieren, weil wir, einen bestimmt, weil wir dazu tendieren, dass wir der Wahrheit am meisten Wahrscheinlichkeit einräumen. Was bedeutet, wenn irgendwas Fiktionales passiert, sollte uns das schockieren, weil unser Modell der Wahrheit im Grunde genommen äh, dann nicht, also in diesem Fall irgendwie gescheitert ist und wenn, ähm, äh, und wenn das der Fall ist, und wir sind nicht ähm, davon irgendwie bewegt in irgendeiner Weise, dann wissen wir zum Beispiel hm. möglicherweise etwas nicht. Ähm, daraus folgt, if you are equally good at explaining any outcome, you have zero knowledge. Weil man im Grunde genommen sagt, jede Sache ist gleich wahrscheinlich, was bedeutet, wir wissen nicht, was passieren wird. Uh, the strength of a model is not what it can explain, but what it can't, for only... Prohibitions constrain Anticipation bedeutet im Grunde genommen, dass, ein, dass die Stärke eines Modells ähm, nicht darin besteht, was es erklären kann, sondern eben was es nicht erklären kann, weil nur ähm, diese Einschränkungen dazu führen, dass sich diese Wahrscheinlichkeiten ver äh, verändern können. weil ähm, man kann im Grunde genommen ein Modell äh, wie zum Beispiel, ähm, es ist Magie machen und dieses Modell kann alles erklären, aber es führt dann dazu, weil wir alles erklären können, ist es so, dass es für alles verwendet wird und da, dadurch kein Wissen ist. Das bedeutet, die Stärke eines Modells besteht darin, was, man, äh, was dieses Modell im Grunde genommen verbietet. Und wenn das eintritt, dann wissen wir, okay, das Modell ist schlecht. Wenn das nicht eintritt, dann können wir sagen, das Modell hat eine Anwendung.
1: Mhm.
0: Genau, dann kommen wir, if you don't notice when your model makes the evidence unlikely, you might as well have no model and also you might as well have no evidence, no brain and no eyes. Was bedeutet, wenn wir eben nicht wissen, wann eben... Ähm, unser Modell ähm, bestimmte Beweise unwahrscheinlich macht, dann haben wir im Grunde genommen gar kein Modell und kein Wissen. Und das sind so die zentralen Erkenntnisse, die man halt aus diesem Hauptteil mitnehmen kann, meines Erachtens nach. Dass man eben immer darauf achtet, welche Vorstellung man von der Wirklichkeit hat und wie diese äh, Vorstellungen. Dazu führt, dass wir ähm, dass wir unsere eigenen äh, eigenen, äh, dass wir bestimmte Beweise auch bewerten. Mhm. Immer rückgekoppelt an ähm, an die Wirklichkeit. Oder an das, was wir in irgendeiner Weise überprüfen können. Mhm. Okay, ähm, dann würde ich sagen, war es das erstmal für, äh, für diese Sache. Ähm, Hast du etwas, was du noch gerade in Bezug auf diesen Abschluss besprechen wollen würdest? Gab es noch etwas, was für dich offen geblieben ist? Nicht unbedingt. Hast du eine, also, eine Meinung oder einen Eindruck in Bezug auf gerade dieses, äh, diesen Hauptteil? Schwierig. Also, ich
1: so ad hoc kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen. Ich, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen über, überdachter war als andere Kapitel, die wir mhm. vorher gelesen hatten. Aber ich muss sagen, auch dass diese dass immer wieder, also ich könnte es, also entweder ist es zu kurz oder zu lang und wenn es wenn es zu kurz ist, dann ist es me sind meistens auch die, die Beispiele irgendwie zu schlecht gewesen, mm. um das irgendwie greifbarer zu machen. So, das okay. Hätte mir gewünscht öfter, dass er manche Sachen einfach weglässt, damit es vielleicht klarer wird, was er eigentlich meint.
0: Ja. Yeah. Okay, ähm, gibt es vielleicht etwas, was du, äh, was du daraus mitnimmst? Oder? Naja, Magie ist gut, <lacht> habe ich, hab ich
1: mitgenommen. Ja. Yeah. Kann alles weil, erklären. Genau, weil, weil ich mit Magie alles erklären kann.
0: Ja, okay. Das ist, ist doch ein gutes Schlusswort. Und
1: wir und natürlich habe ich auch noch mitgenommen, dass wir ungefähr, wenn wir vielleicht 40 Millionen Euro ausgeben, um einen 40 Millionen Euro Jackpot ja. Ja, ja, ja. zu gewinnen, dass, das, dass es sich nicht lohnt. Obwohl es den Spaß vielleicht wert wird. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch nicht 100 Prozent, dass wir dann... Genau trotzdem die 40 Millionen Das, das,
0: das ist auch etwas, was, was, was ich halt sehr gut finde, dass wir halt ähm, nur 100% erreichen können, wenn wir alle ähm, äh, also wenn wir keine, äh, zu, äh, also keine zufälligen Zahlen haben und alle Zahlen im Grunde genommen äh, alle, äh, alle Möglichkeiten im Grunde genommen einmal
1: durchgemacht
0: ja. haben. Nur dann kann man hundertprozentig sagen, dass das eine dieser Varianten gewinnen kann. Ansonsten, wenn es nur zufällig ist, kann man nur die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Aber okay, ähm, dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören in dieser Woche, auch wenn es diesmal ein wenig länger gewesen ist, weil wir drei Kapitel gemacht haben. Aber ich dachte gerade, dass diese drei Kapitel auch sehr gut zusammenpassen und hoffentlich ähm, ja noch noch die Zusammenfassung ein gutes Abschlusswort für diesen Teil gewesen ist. Nun gut, dann äh, hoffe ich darauf, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ähm, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, tschüss! Eine schöne Woche euch!